0: Ez a podcast a Budapesti Kormínus Egyetem döntéselmélet kurzusának online támogatására jött létre, és köves Alexandra beszélget Matolai Rékával. Szia Réka! Szia Szandra! A mai témánk az etikus döntéshozatal és az előadásaidat egy ecioni idézettel szoktad kezdeni, ami így hangzik, aki még sohasem tapasztalt önmagában konfliktust az etika és az anyagi érdek között, az vagy született szent, vagy pedig végsőkig lealacsonyodott lény. Ezért kell a közgazdászoknak beszélni az etikáról?
1: Ezért is, és hát ugye ez egy elég melbeverő idézet, tehát két véglet között lehetünk egy szióni szerint, ha még ezt a konfliktust nem éreztük, bár azért ugye valószínűleg tartom, hogy éreztük, tehát etikai dilemmákkal, ezt magunkra és másokra való gondolkodások ütközésével biztos, hogy találkoztunk. És hát ide vezet az a, 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 a válaszom egy nagyon egyszerű mondathoz, amely, hogy én az etikát magam is felfogom, oly módon, hogy ez a gyakorlatérvelés tudománya, amely emberi cselekvésekkel foglalkozik, olyan emberi cselekvésekkel, amelyek másokra hatnak. És amiért etikával kell foglalkoznunk a döntéshozatalban, mert, és ezt eddig kevéssé tettük a, a fél év során, az az, hogy végig gondoljuk, hogy mik azok a következmények, amelyek másokra vonatkoznak, az érintettek milyen módon szenvedik el, vagy élvezik egy vállati vagy egy egyéni döntés következményeit. Nem csak a következményekről lesz azonban szó, mert hogy ugye az egy csoportja a morálfilozófiai iskoláknak, ami erre fókuszál. Próbálunk más logikákat is keresni a, a mérlegelésben. És az, hogy ezek a hatások fontosak, azt talán a vírus helyzet is nagyon jól megmutatja nekünk, hiszen az, hogy otthon maradok-e, és ezzel milyen felelősséget vállalok magamért és másokért, vagy mit vásárolok be, és milyen mennyiségben ezek az alapvető döntések, és másoknak jut abból, amit hagyok vagy nem hagyok, az ugye már is mutatja, hogy ezeknek a hatásoknak jelentősége van. Mondok ugye példát, amit a sajtóban láttunk. Az olaszoknál már felmerül az, hogy ha el is jut a Henteshez, akkor nem vesz annyit, amennyit ott talál, hanem csak éppen egy napi fogyasztásra való, hogy jusson másnak is. Illetve számos öncikket olvasottunk a, a, a napi sajtóban Magyarországon is, amikor üzletvezetők mondják el, hogy milyen döbbenten nézték, ahogy a teljes hipólvadatukat megpróbálja elvinni egy vásárló, és ez milyen konfliktusokat okozott a számokra, amikor megpróbáltak a többi vásárló számára, és nem az egyén érdekeiket nézve, tehát hogy hú, minél hamarabb eladtam a készletem, hanem a többi vásárló, számára is ott tartani valamilyen hipó vagy befertőtenítő mennyiséget. Tehát ezek a hatások lesznek a mai előadásunk és beszélgetésünk fókuszában.
0: Ugyanakkor ezért érdemes megfordítani ezt a, ezt a, a másik irányból is, amikor, amikor így a közgazdasági logika az, ami, ami megkérdőjelez, megkérdőjelezi az etikus döntéshozatalt, vagy hatalmas morálfilozófiai vitákat generál, És és például már Amerikában, amikor amikor Floridában volt a a Charlie hurikán, akkor elkezdődött egy olyan morálfilozófiai vita, ami arról szólt, hogy a a nyerészkedési célú áremelések, azok azok etikusak vagy nem, kell szabályozni vagy nem kell szabályozni őket, Ha megnézzük Magyarországot, vagy hát általában most a a koronavírussal érintett területeket, akkor ezek a viták újra elindultak, hogy vajon az, amikor azt mondjuk, hogy a keresletkínálat találkozásában határozzák meg az árat, és nyilván itt a a kereslet bizonyos dolgok iránt hihetetlenül megugrik, akkor akkor elfogadható-e az a piaci logika, amit ugye tanítunk mi magunk is az egyetemen, hogy hát a kínálat találkozási pontjában fogják meghatározni az árakat. Mert hogy annak ellenére, hogy azt gondoljuk, hogy, 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 hogy nem értéktelített a közgazdasági logika, bizony az, és ezért különböző morálfilozófiai iskolák csapnak össze, hogy például az ilyen áremelés az elfogadható, etikus vagy nem. Pontosan, és ugye erről valószínűleg mi
1: hasonló véleménnyel vagyunk, Szandra, és ugye én inkább azt ajánlanám be, mondjuk az ilyen típusú közgazdasági, mondjuk úgy racionalizálás helyett a gondolkodásunkban egy ilyen helyzetben, hogy mondjuk ami, mi lehet egy ilyen helyzetben egy fontos vezérlőelv, és akkor sokkal inkább a méltányosság és a szolidaritás, mint sem az, hogy a közgazdasági logika érvényesüljön mondjuk egy ilyen áremelés keretében. Tehát itt már látjuk azt, amit említettél te is, hogy értékek és elvek ütközéséről is szó van, nem pusztán egy, egy mondjuk úgy technikai
0: emelésről és keresletkínálat találkozásról. Ugyanakkor néhány morálfilozófiai iskolát is érdemes lenne megemlíteni. Ugye az, amire most a van épít, azt, azt utilitarizmusnak hívjuk. Mi is az utilitarizmus? Hát,
1: igen, az alapvetése annak, amit legtöbbször tanulunk egy közgazdasági egyetemen, egy üzleti iskolában. Jeremy Bentemhez tudunk visszanyúlni, aki a az élvezet és a fájdalom vonatkozásában igyekezett mérlegelni döntéseink hatását, és mivel hogy az hát kevéssé találtatott mérhetőnek és összevethetőnek ezért a hasznosság fogalmában igyekezett egyesíteni azt. És azt a következményelvű iskolát követi ezzel, mi szerint a döntések kimenetének a jóságát azt határozza meg, hogy vajon a döntésben érintettek számára milyen, jó vagy rossz kalkulus eredménye oh, fog itt el létrejönni. Ez az utilitarista iskola a következményelvűek egyik része. Hogyha egy a morálfilozófiai iskoláknak valamilyen csoportosítását szeretnénk adni, akkor éppenséggel lehet ezt a következményelvű vagy nem következményelv szétválasztást mondanunk általában is. De amire én még szeretnék itten visszautalni, mielőtt belemegyünk abba, hogy a morál iskolákkal miért is érdemes kezdenünk, és miért is fontos ezekről beszélgetnünk, azok az, hogy nem kell nekünk filozófusoknak lennünk ahhoz, hogy ezeknek az iskoláknak a mankóit, alapvető kérdéseit, vagy gondolkodási logikáját tetten érjük magunkban, kipróbáljuk esetleg alternatív iskoláknak a logikáját. Ugye amikor én a döntésemért tárgyban megpróbáltam hózóvá tenni a fél év elején a szeminárium tagjainak, hogy miért is érdemes ezt a kurzust tartani, vagy megtartani a portfóliójukban, akkor az egyik ötlet az volt, hogy ezáltal tanulhatnak a saját gondolkodásukról, legyen az természetesen hozott, vagy akár egy iskolában elsajátított, és mivel hát valószínűleg az elejétől fogva az utivitariazmus keretében gondolkodunk, ezért ehhez erősen kapcsolódunk, ugyanakkor meg lehet nézni másmilyeneket, másmilyen kérdésekre fókuszálóakat. És hát itt ebben a tárgyban ajánlunk még legalább egy nem következmény orientáltat, és az a kötelesség alapú, vagy deontológikus iskola, a Deontos Gyuti kötelességből eredően, Immanuel Kant nevéhez kapcsolódva. És ugye azért is tesztük ezt, mert hogy ott, nem a kimenetek a lényegesek, hanem az, hogy a döntéshozatal folyamán milyen elveket, normákat érvényesít a gondolkodás módjában az illető. És ez egy általános döntéshozateli kapcsolódásra is rávilágít a számunkra, mert hogy ha talán beszélgettek arról az önök is, mint hogy mi a szemináriumban, hogy mi a jó döntés, akkor egyfelől úgy tudtuk meghatározni, hogy persze a kimenete kedvező. A döntéshozó számára meg lehetőleg a legtöbb érintett számára de ezt nem mindig tudjuk sem előre látni, sem akár utólag felmérni, hogy ez hogyan alakult. Így aztán a döntéshozott a jóságában arról is gondolnunk kell, hogy ez milyen folyamatban, milyen módon jött létre. És amikor például a kötelesség alapú iskolára gondolunk, akkor ők azt mondják, hogy a döntéseinknél az alapvető normákat kell figyelembe vennünk, és függetlenítenünk magunkat attól, hogy ez milyen kimenetekre vezet. Vannak további iskolák, a tárgyban azon kívül, hogy következmény és nem következmény alapúként csoportosítjuk őket, úgy is teszünk egy szétválasztást, hogy ezek vajon mennyire sztékholder alapú nézőpontok, vagy sem. És mondjunk egy olyat is, ami nem a sztékholder alapú irányba kapcsolódik be a gondolkodásunkban, az az arisztoteleszi alapokon nyugó erényetika, melyből, hogyha szeretnénk néhány izgalmas kérdést a mindennapjainkban, akár az általában a döntéshozatalunkba becsempészni, a különösebb filozófiai jártasság nélkül is, akkor ilyenekre gondolhatunk, mint hogy, vajon egy döntés révén megőrzöm-e a személyes integritásomat, azaz továbbra is hűen követem abban a döntésben is az alapelveimet és értékeimet, vajon... Összhangban cselekszem azzal, amiről azt gondolom, hogy egy erényes ember, egy ilyen őszinte figura, egy felelős döntéshozó cselekedne, döntene, avagy ezzel szembe megyek, és csökkentem akár ez a saját erényességem szintjét is. Tehát most három irányt villantottunk feléppen azért, hogy lássuk a gondolkodás módjuk különbözőségeit, mehetnénk tovább továbbiakkal is, és hogyha fogunk beszélni az egyén felelősségéről, akkor valószínűleg becsatolunk további morálfilozófi rendzeteket a mai beszélgetésbe
0: még. Jó lenne, hogyha egy kicsit például abba a példába, amit, amit, amit behoztunk, megnéznénk, hogy hogyan közelítenék meg ezek a különböző iskolák. Tehát, hogy, hogyha ha emeljük az árakat, azért mert valami iránt nagy a kereslet, akkor ugye a haszonelvű utilitarizmus azt mondja, hogy, hogy nyilván ez valakinek fáj, tehát negatív, negatív hasznosságú, mert nagyon sokat kell fizetnie valamiért. Ugyanakkor, majd az, hogy ennyire sok pénzért lehet már valamit eladni, ami sokkal kevesebbbe kerül gyártásba, az arra fogja ösztönözni, a piaci szereplőket, hogy még többet gyártsanak, és így aztán a kínálat is nőni fog, ami le fogja vinni az árakat, ami aztán sok embernek hasznot hoz, meg mások is hozzájutnak, és tulajdonképpen ezen keresztül az összhasznosság az túl fogja lépni azt a fájdalmat, amit mondjuk azoknak okoztunk, akiknek sokkal drágábban adtunk el valamit ugye ez ezt a logikát követi. Mit mondtam erre a deontológia?
1: Hát azt mondja, hogy euh, mik lehetnének azok a releváns etikai elvek és normák, amiket egy ilyen helyzetben alkalmazunk kellene, és euh, szemben azzal, hogy ezeket a kimeneteket kalkuláljuk. És hogy milyen elveket idézne ide Kant pontosan egy vírus helyzetre? Ez egy érdekes kérdés. Ugyanakkor éppen ezért említettem az elején azt, hogy vajon á, tudunk-e e, méltányosan bánni a, 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 a piaci szereplőkkel, azoknak, akiknek hozzáférést kellene biztosítanunk bizonyos legalább alapvető javakhoz és szolgáltatásokhoz, illetve tudunk-e akár piaci szereplőként is szolidárisan működni a. E, másokkal. Kant kategorikus imperatívusokban fogalmazott, és három ilyet állított elő. Ennek az egyike szerintem egy nagyon izgalmas ide a számunkra, amikor azt azt mondja, hogy minden cselekedetünk akár egy törvényadás alapja is lehetne. Tehát, hogyha mindenki más is így cselekszik, mi történik, lehet-e abból egy univerzális törvény. És akkor ez a törvény, ez helytálló-e? Mert ugye lehet, hogy az én kis egyéni döntésem az én egyszerű, én vagyok az őséges, aki felemelem a krumpli árát, az ott helyben valamilyen kicsi hullámokat vet, és ilyen típusú helyi normaként nem is lenne annyira problematikus, de egy általános törvényadás alapjaként, ha ezt univerzálisan tekintjük, akkor ugye ez egy, a, már látható a súlya és a, a problémája.
0: Uh-huh. Uh, egy kicsit beszéljünk a személyes, mert hogy ugye ezek a marálfilozófiai viták, ezek, ezek általában ilyen nagyon um, erzső futásra elméletinek tűnnek, meg nagyon ilyen társadalmi megközelítésűek, de hogy, hogy mi történik az egyénnel, tehát hogy mi alakítja a mi egyéni döntéshozatalunk, moráját vagy etikáját.
1: Uh-huh. Igen, igazad van, Szandra, ugye a morálfilozófusok beszélgetnek irányzatokról, akkor általában egyébként ugye ott gondolatkísérletekről van szó, és van halálról, meg hazugságról, meg egyértelműen <gül> negatívan felfogható esetekről, de egész szélsőségesekről akár, amiket gondolatkísérletek keretében gondolnak végig. Amikor mi a mindennapi döntéshozatalunkról beszélünk, akkor nyilván na- nagyon sokféle, elem be. És azt a praktikus szétválasztást próbáljuk, próbálhatjuk most követni, hogy vajon az én egyéni döntéshozatalomban az én egyéni jellemzőim, vajon a rámható kontextusbeli, szervezeti, társadalmi jellemzők hogyan hatnak, illetve hát felszokott az ismerülni, amit ugye közgazdász hallgatók és üzleti hallgatók nagyon gyakran tudnak válaszként mondani, hogy hát az attól függ is ott van, tehát hogy ez egy milyen fajsúlyú ügy, és talán ezzel a fajsúlyjal kezdenék, mert ugye az, hogy milyen a kérdés súlya, ezt az etika nyelvénak is mondhatnánk, hogy mi a morális intenzitása. És természetesen ez egy nagyon függő szokásos, praktikus, attól függ szempontoktól. Milyen valószínű, hogy bekövetkezik, mekkora súlyjal, milyen koncentrált módon, hány emberre vonatkozóan lesz annak a döntésnek valamilyen kimenete, illetve számít az is, hogy ez hol fog ez a döntés, hol történik, a hatásai hol következnek bele be időben és térben mennyire távoli, illetve hát mennyire az én szeretteimmel, vagy akár érzelmileg hozzám nem kötődő emberekkel kapcsolatos a következmények bekövetkezése. Ez utóbbi hármat, ezt a közelségtávolságot, amivel ugye a napokban foglalkozunk mindenhogyan az időbeli térvelés és érzelmi távolságot ugye egyfajta diszkontálásként is emlegethetjük. És van még egy szempontja legalább, ami számomra nagyon érdekes, és izgalmas kérdés, hogy vajon egy ügy súlyosságát akár helyességének, helytelenségének a döntés, helyességének a helytelenségének a megítélésé, hogyan befolyásolja azt, hogy az adott döntésben mekkora a társadalmi egyetértést? Klasszikus példája ennek, hogyha egy társadalomban nem gond adót csalni, mert hogy ez éppen csak inkább egy közös játéknak tűnik, mint sem a központi büdzsé oly módon való megsértésének, hogy aztán a szociális juttatásokat is az ugye például megakadályozza, és így módon egy nagyon elítélendő a akkor ez a társadalmi egyetértés irányítani is fogja a társadalom tagjait abban, hogy mennyire gondolja súlyosnak mondjuk éppen az adócsalást. De az ügyön túlmenően természetesen számít az egyén miensége, és ezzel nagyon sok irányból vizsgálódnak az etika tárgy körében is, közgazdászok és pszichológusok is, mi ebben a tárgyban a pszichológiát, akár a viselkedéstani pszichológia nagyjait szoktuk ide idézni, illetve hát egy olyan pozitív modellel szoktuk indítani ennek a megismertetését, ami arról beszél, hogy az egyén egyfajta morális fejlődésen megy keresztül, tapasztalatai és, és mindenféle döntéshozatali ismeretei és következményei által. Úgyhogy én szívesen beszélnék erről a modellről egy kicsit,
0: Kolbergi eh, modellre gondolsz.
1: És ah, pontosan ez a bizonyos Kolbergi modell, melyhez eh, akár a, eh, nagyon praktikus példákat is tudunk kötni. És ebben a Kolbergi modellben, és azért hívjuk Kolberginek, nek ügyes Szandra, mert hogy Lorenz Kolberg az, aki ezt a modellt közel 30 éven át türelmesen kikísérletezte, és ezen idő alatt gyerekektől, elindulva azok cseperedését követve, felnőttekig követte azt, hogy milyen módon válaszolnak egy-egy, hát gondolatkísérletre, tehát nem helyzetbe hozta őket, hanem úgynevezett morális ítéletinterjúkat csinált, azaz kis esetekkel szembesítette őket, és arra volt kíváncsi, hogy az, az eset szereplője olyan helyesen cselekedette, és hogyha, ha igen, hanem miért, nem is a válasz helyessége, vagy a cselekedet helyessége érdekelt, hanem a magyarázat, mélysége és alapossága. És ebből építette azt a modellt, amelyben azt mondja, hogy a gyerek, a kamasz és a felnőtt korunkban máshogy reagálunk ilyen helyzetekben, más motivál bennünket, és így aztán más is a, a morális jellemzőnk. És azt mondja, hogy gyerekkorunkban igazából az alapvető impulzusunk az a helyes, cselekedés, a helyes cselekvésben, hogy szeretnénk elkerülni, hogy büntetés éljen bennünket. És hát, ha egy előadáson volnánk, akkor bizonyára feltenném a kérdést a közönségnek, hogy vajon például miért nem puskáznak, vagy puskáznak éppen. És erre azért nagyon változatos válaszokat tudunk kapni, hogyha egy ilyen őket érintő hétköznapi tantárgyi eseményben gondolkodunk. Egészen attól, hogy ez egy tiszteletlenség volna a társakkal, vagy éppen az oktatóval szemben a egy olyan érven át akár, hogy hát így aztán hogyan tudom élvezni a egyet a végén, ha nem is egy valós tudáson alapult, hanem egy ilyen típusú csaláson, egészen odáig, hogy halálcik ki a többiek előtt, hogyha elkapnak a puskával. És végül akár odáig is, már ez inkább valóban ide kapcsolódik a büntetés elkerüléséhez, hogyha elkapnak, mi történik. Nyilván nem fog nálunk olyan következmények nincsenek, amit klasszikusan Kolberg ide a büntetés elkerüléséhez gondolt, az akár fizikai büntetés is, vagy valamilyen nagyon személyes büntetés, mondjuk egy körmös, de ilyen típusú retorzióktól való félelem is előkerülhet. És amit eket én most elmondtam, azok tulajdonképpen érezhetően különbözőek, és a egyéni morális fejlődés modellének elég különböző szakaszaihoz kötődnek. Amit a legutóbb hangzott el, az az, hogy mi van, ha körmöst kapok, ez a teljesen valószínűleg esett, volna egy gyerekkori büntetés elkerüléses fázis. A többit azért azt hiszem rövidebben fogom elmesélni, de tovább mondanék néhányat, mert hogy azt hiszem érdekes végig mennünk ezen a ezeken a szakaszokon és fázisokon, hogy lássuk, hogy hogyan épül fel röviden ez a modell. Mindig a gyerekkornál tartunk, amikor Kolberg azt mondja, hogy már nem a büntetés, hanem inkább a jutalom kívánása és akarása irányítja a gyermekeket, amiben elsősorban ott van egy önös szempont, én szeretném azt a jutalmat, de van már a reciprocitásnak, a kölcsönösségnek is egy csírája, ugyanis, ahogy ezt angolul ezt a fázist hívni is szokták, ez az I scratch your back if you scratch mine, tehát megvakarom a hátat, ha akarod az enyémet. A jutalmam, az megtörténhet, de ennek akár a keretében más számára is történhet valamilyen pozitív kimenet. A gyerekkor tehát ez volt, amit Kolberg összességében prekonvencionális szakasznak hív, mondván, hogy ez az az időszak, amikor még tanuljuk, hogy mik a társadalmi normák, az előtt vagyunk, hogy a konvenciókat egyértelműen tudjuk azonosítani és használni. Ez ugyanakkor szerint a következő fázisban, a kamaszkorunkban megtörténik, és ebben a konvencionális szakaszban két fázist különít el. Az egyiket, amikor elsősorban arról van szó, hogy a döntéseinket a külső visszajelzés, fogja valamilyen módon befolyásolni. Így aztán a sok neve közül ennek a szakasznak az egyik, az úgynevezett jófiú-rendes lány szakasz, vajon rendesnek látnak-e, vagy éppen rendetlennek, tehát lehet-e az is, az is a cél, hogy engem pont ne rendesnek lássanak. És így módon ennek a, a közösségünkben levőknek a visszajelzései az, ami szerinte a, a döntéseink morális tartalmában befolyásoló lesz. Egy következő fázis ugyanebben viszont már elvissza a, a konvenciók alkalmazásáig, így ezt a négyes fázist úgy nevezzük, hogy a, a kötelességek betartása és a közjó védelmezése. Azaz abban való hit, hogy a konvenciók megteremtik ennek a társadalmi békének és a harmóniának az alapját, tovább gyűrűzik azzal, hogy ha betartom ezt a szabályokat, akkor helyesen cselekeszem. Cselekszem. És akkor mi történik az érett felnőtt korban, hogyha itt a konvencionális szakaszban ezt tudjuk? Hát azt állítja Kolberg, hogy az érett felnőttkorban korban már reflektálni tudunk ezekre a normákra. Tudjuk, hogy oké, okay, esetleg kialakult egy társadalomban létrejött ez a kulturális érték, vagy vallási javaslat netán akár éppen jogszabály, de van egy olyan személyes mély ismeretünk, és tudásunk, és reflexziós képességünk, amikor tudjuk azt, hogy ezt egy, nem csak a milyen helyzetben, hanem hogy vajon tényleg úgy, le, úgy alkalmazzuk-e, vagy lehet-e úgy alkalmazni, hogy az egy közösség, egy társadalom javát szolgálja. Tehát ebben az úgynevezett posztkonvencionális szakaszban már nem az egyén van a fókuszban, és már a közösségtől is elmozdulunk egy következő irányba, Igyekszünk úgy létrehozni a közösségi szabályjainkat, hogy az minél felelősségteljesebb, igazságosabb a közösségi javátszolgáló legyen az ötödik fázisban. A hatodikban, mondja ő, pedig már nem teszünk mást, mint hogy tisztán a saját egónktól, a közösségi kötöttségektől függetlenül univerzális etikai jelvek mentén igyekszünk dönteni, mondja
0: Kohlberg. Ugyanállapodik... A... Igen? Igen? Parancsol. Csak annyi, hogy, hogy, hogy ugyanakkor, mint minden modell, ez is azért erősen leegyszerűsítő, és, és egy csomó mindent meg tudunk belőle érteni, vagy bizonyos fejlődési éveket meg tudunk belőle érteni, de hogy, de hogy azért a, nem feltétlenül biztos, hogy, 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 hogy minden nap minden döntésünkben a hatodik szinten, hozunk döntéseket, és lehet, hogy hogy adott esetben nem is kell, sőt, az is lehet, hogy hogy sok felnőtt ember nem is jut el el a hatodik szinten.
1: Egészen biztos, hogy nem jut el nagyon sok felnőtt ember. Maga Kohlberg is elismerte, hogy hoppá, hoppá, lehet, hogy Terézanya vagy Gandhi van a hatos szinten. Nincs, nem nagyon tudunk ennyire konzisztensen csak az elvek mentén működni, ahogy ugye Ecioni is ebben a bizonyos bevezető mottóban mondta a mottónak idézetben, hogy ezek a konfliktusok ott vannak, és ebből a konfliktusból nem mindig az etikai elvek mentén keveredünk ki győztesen. Ecioni egyébként azt is mondja, hogy ez nem gond, hogyha ide-vissza kanyarodunk, hanem azt mondja, hogy ez teljesen egy kreatív konfliktus is lehet az egyén és a közösség érdek között, ami aztán a, meghatározza valahogy a viselkedésünket, és ezt a kreatív konfliktust magunkban jól kell megélni. A modell egyébként valóban leegyszerűsítő, és nagyon sok kritikát kapott több oldalról, részben azért, mert hogy igen, vajon tényleg ilyen lineáris és ennyire koherens a, mentén a működésünk, ha elértünk tisztán egy kort, és egy az állasszunk, azt már tudjuk, hogy nem. Azért is élvez számos kritikát, mert hogy hát, hogy vajon kulturálisan, és az elvek szintjén tényleg van-e olyan, csak modellalkotási módszer, ami minden környezetben, minden kontinensen, minden társadalmi csoportban ugyanazt jelenti, tehát ezeket az univerzális etikai értékeket, illetve azokat a kis interjúkat, amiket csinált, lehet-e univerzálisan
0: értelmezni. Főleg, hogy a legfogíti... egy amerikai fiúiskolában született. Született, igen. Hát és csak és amerikai, akkor csak fiúkat látom. Hát
1: ez lett volna az én következő poénom is, mert hogy ugye az a legfőbb kritikája. Egyébként nem csak amerikaikat, de a fiúk azok valóban így vannak, így a legfőbb kritika valóban az, és aztán ez többek között vissza is köszön amerikai felmérésekben, hogy vajon a nők azok miért érnek el ebben úgy átlagosan a csonyabb eredmény. Tehát még egy átlagos amerikai férfi állítólag ugye négyes szintre eljön, akármilyen is a, fel, a nők az úgy a hármasra. És ugye felmerül a kérdés, a nők morája kevésbé fejlette, és hát e, erre a kérdést részben Kolberg egyik PHD hallgatója adta meg a, a, a választ, e, abban a saját kutatásában, amit ő végül nők körében végzett, nem szándékosan, de így hozta a történelem, és arra jött rá, hogy a nők igazából valahogy nem passzolnak azokhoz a fázisokhoz, amik itt ezek a válaszok, amiket Colbert létrehozott, hanem valahogy más hangon beszélnek etikáról. És hát ez lett egyébként a feminista etika egyik alapvetése. Jó lehet, ma már egyáltalán nem gondolja Gilligan sem, hogy ez egy férfinői, vagy utána egy maszkulin, feminin szétválasztás lehetne az etikában, hanem azt mondja, hogy létezik a jogokra alapozott irányzat, ahol szabadság és a szabadságnak a joga áll, és az igazságosság elvei vannak a középpontban, és létezik az úgynevezett gondoskodáson alapuló etika, az Ethics of Care, amit ő ebben a kutatásában elsősorban azonosított, ahol elsősorban a kapcsolatok megtartása a harmóniában való, másokkal való harmóniában élés van a fókuszban, és a méltányosság elve, az egy központi elem, És hát számomra mindig úgy érthető ez a, ennek a kettőnek a különbsége leginkább, hogy az egymáshoz kapcsolódása is, hogy mit mondanak a felelősségről. És ugye a, a jogokra alapozott etika azt mondja, hogy a felelősség nem más, mint egy cselekedetben lemondani valamely mást sértő, korlátozó tettről. Tehát inkább a saját szabadságomat korlátozom valaminek a megtételében, csak hogy mást ne sértsek ezzel. Míg a gondoskodáson alapuló etikában ugyanez a felelősség úgy hangozná, hogy megtenni valamit egy szükséget szenvedőért. És hát azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon jó felelősség definíciónak hangzik. Egyik sem rosszabb a másiknál, tehát nincs hierarchia a két irányzat között ha vissza akarunk térni egy pillanatra a négyes-hármas szintre, hanem inkább nagyon jól kiegészítik egymást, és hát a gilligen is gyakran ezzel egy innyangjállal ugye a kettő egymáshoz való kapcsolódását kifejezni. Tehát a Kolbergi kritikák elérkeznek egészen idáig, ugyanakkor azért, ha már ilyen hosszan beszéltünk Kolbergi modellről, ne vessük el és nem csak azért, mert ilyen hosszan beszéltünk róla, hanem Ha végig gondoljuk, hogy az egyes szinteken milyen alapvető kérdések mozgatják az illetőt, akkor ha összerakjuk azokat egy akár hatos listává, hiszen hat szintről beszéltünk, kezdve attól, hogy vajon bajba kerülhetek-e emiatt, mire számíthatok belőle, mit gondolnak majd róla, mit kívánnak meg tőlem a törvények, és mik a kötelessége, a jó a közösségnek, illetve milyen morális elveket, volna érdemes végig gondolnom, vagy komatoztatnom, alkalmaznom ebben a döntési helyzetben, akkor ugye kapunk egy elég jó keretet egy morális tartalmú döntés értékelésére. Tehát eszközé mindenképpen megpróbálhatjuk
0: alakítani. Még egy kicsit beszéljünk a szervezeti hatásokról mert ugye említetted az egyéni hatásoknál, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen kontextusban hozzuk meg ezeket az egyéni döntéseket, és így aztán a szervezetnek ebben elég nagy szerepe van. Egész röviden beszéljünk arról, hogy, hogy hogyan lehet egy szervezetnek a morálját, például a munkahelyünk morálját meghatározni.
1: Hát a, a meghatározni az egy jó kérdés. Én egy kicsit először azt mondanám, hogy tetten érni.
0: Uh-huh.
1: É, ugye azzal az állítással próbálunk itt most megküzdeni, hogy a szervezetnek is lehet jelleme, és vannak a, olyan hordozói ennek a jellemnek, amiről ez tettenérhető érhető, és egy alkalmazott számára, vagy egy, vagy egy szervezeti tag legyen az bárhol a a szervezetben számára is az valahogy világosá válhat. És ugye ennek az az fontossága most a számunkra, hogy vajon meg kerül az egyén, mit történik az egyénnel, ha bekerül a szervezetbe. Tehát ha egyetemistákról beszélünk, és már is, vagy szervezetben dolgoznak, maguk is ilyet szeretnének alapítani, vagy keresnek munkát, akkor valószínűleg erre kevésbé gondolunk, de az is egy megfontolandó szempont, hogy egy milyen morálú szervezetben, vagy a mi mivé válhatunk, és hogyan fogunk annak a morájával együtt élni. Tehát, hogy hol is detektálhatjuk ebben eb a szervezetben ezeket a hatásokat, hát számos helyen, és... Ö, 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 kezdve attól, hogy hogyan kommunikál a szervezet, és milyen nyelvezetet használ. A kommunikációnak a struktúráin is, hogy mennyire nyitott, és vannak felfelé irányuló utak is, vagy csak közlések. Mely kommunikáció azért érdekes a számunkra, mert hogyha belegondolunk abban, hogy ha van egy morális konfliktusuk, ezt hogy fogjuk feloldani, hát akkor annak nagyjából ezt az eszközét találjuk a kommunikáció révén, az lehet a gyógyíra az ilyen helyzetekre. És hogy mennyire szabadon lehet előhozni egy szervezetben morális tartalmú kérdéseket, nyilván keretekben történő, vagy megvitatásra, az egy nagyon fontos jellemzője a vállalatoknak is. Van... Néhány olyan fogalom, ami izgalmas lehet, és akkor itt bevezetném a szignifikáns mások fogalmát, amely, hát hogyha nagyon sok külföldi filmet néztek, akkor általában a, elsősorban a párunkra gondolunk, az amerikai filmekben így, általában ez így fogalmazódik meg, de egy vállati környezetben a szignifikáns másokon azt értjük, hogy ugyan nekik nincs formális vezetői helyzetük, funkciójuk, nincsenek hatásköreik, de valamiért mégis követik a többiek. Tehát egyfajta a vezélek, és mint ilyenek, elég fontos, hogy milyen irányba irányítják az őket, követőket, és ez egy erős kulturális meghatározó elem lehet. Lehetnek ugye bajnokok is, vagy hősök, és ezeket a szavakat a környezeti menedzsment irodalmából idézzük ide, tehát nem pusztán, csak mondunk valamit rájuk, Olyanok, akik képesek például valamilyen zöldítést úgy elindítani a szervezetben, hogy nem ők a vezetői, de képesek a vezetőiket is meggyőzni róluk, és akár a munkatársakat is arra, hogy azt a magatartásmódot ténylegesen magukra vegyék, éljenek azzal. És hát természetesen lehetnek olyan típusú szignifikáns mások is, akik nem éppen építőek a szervezet számára, hanem valamilyen módon etikai csapás irányába vezérlik azt. És hogyha röviden szeretnénk beszélni arról, hogy min érthető érthető még tetten ez a fajta moralitás, akkor egy döntéstájtban talán a döntéshozateli rendszereket emeljük ki, ahol ugye elsősorban amellett érvelünk, hogy Ha végignézzük, hogy ki dönthet, hogyan dönthet, és milyen az elszámoltathatósága, akkor milyen módon tudjuk azokat a döntéshozatalba becsatornázni, akik a döntés hatásait elviselik. Tehát elsősorban amellett tudunk érveket mondani, morális érveket, hogy miért is fontos a részvétel a szervezetekben, és Egyfajta tettenérési érési lehetősége a morálnak az, hogy látunk-e arra módokat, hogy munkavállalók nem klasszikus döntéshozói szerepben is részesei lehessenek a döntéshozatalnak.
0: Részvételről még azért fogunk beszélni a, a társadalmi döntésekkel kapcsolatban is. van még bármi, ami, ami, amiről úgy érzed, hogy, hogy muszáj, néhány mondatba behozni egy a a, a szervezeti hatással kapcsolatban.
1: Az én kedvenc terepem ebben a teljesítményértékelés, mert hogy ugye az vajon mit közvetít, milyen értékeket és milyen magatartásmódokat közvetít az alkalmazottak számára, mit ismer el és mit büntet egy szervezetben. Itt mindenki, aki már részesült bármilyen teljesítményértékelésben talán tud példát arra mondani, hogy mit gondol építőnek és mit gondol olyan típusú érték közvetítőjének, ami pozitív, vagy éppen azt gondolja, hogy hú, hát ez van a misszióban, de a teljesítményértékelés mégsem azt szolgálja, milyen fajta konfliktusok lehetségesek. Viszont ezen a területen azt a kedvenc példámat szoktam mindig elmondani, ami nem általában teljesítményértékeléses, de mégis egy nagyon fontos igazságossági elvet hoz be a vállati működésbe a javadalmazás keretében, és pedig ez az, amikor néhány vállalat, és most általában két amerikai példát szoktunk emlegetni, a Wolf Foods és a Ben Jerry's példáját, akik nagyon szigorúan megpróbálták azt lefektetni, hogy mi lehet a maximális arány a legtöbbet keresők és a legkevesebbet keresők között. Tehát amikor sok százszoros, ezerszeres lehet akár a felsővezetők bére és jövedelme a legalsóbb szinteken lévőkhöz képest, akkor ezek a vállalatok egy konkrét limitet tesznek, illetve tettek rá, Ben Jerry's induláskor ezt egy az ötben határozta meg, és hát amikor legutóbbi időben tudunk egy ilyen dátumot róla, ez már azért egy tíz éves adat, bő tíz éves adat, amikor az Unilever felvásárolta, akkor egy a tizenhétig inflálódott ez az arány, de hát még mindig az inflálódás ellenére is ugye nagyon távol állt az akkori piacon általában elérhető arányokról, és nagyon jó kifejezte a, a tulajdonosok, Ben gyéri hozzáállását ahhoz, hogy e, e, mi lehet a méltányos, igazságos különbség a fizetések között.
0: Az én kedvencem, meg, meg az, ahogy, ahogy ugye az angolban a chief executive chief uh-huh. Ethics officer-nek Chief is hívják, mert hogy, hogy ez az uh-huh. a terület, ahol aztán tényleg a fejétől bűzik a hal. Tehát, tehát az, hogy az, hogy egy felső vezető, vagy a felső mit gondolnak a, az etikus döntéshozatalról arról a szervezeten belül, az óhatatlanul le fog csorogni minden-minden szintre.
1: És hogy ugye nem is kell erről akár szpícseket tartaniuk, tehát mint szó nincs arról, hogy most ebből nekik filozofálniuk kellene, hanem a mindennapi működésmódjuk akár, tehát ahogy akár csak érkeznek a munkahelyükre, hogy bánnak a környezetükben lévőkkel, amilyen e, kultúrát teremtenek, annak már van e, olyan tovagyűrűző hatása, amiről beszél Sandra, valóban, és ugye egyszerre teheti a, hogy hát nem egyszerre, hanem egyfelől teheti a tagjait, elkötelezetté a szervezeti értékek mellett, hogyha ez egy olyan vezető, aki maga is azokat követi, vagy teljesen cínikussá a szervezet értékeit, illetően, hogyha látja, hogy például nincsen köszönő viszonyban az, amit a val a szervezet, és amit követ a vezetője.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, a hallgatóknak is köszönöm. A a hallgatóknak megköszönjük, köszönjük, hogy, hogy meghallgattak bennünket.